0: Kryminatorium. Dramat rozegrał się w Łazience. Jej małżeństwo było pasmem udręk. Rozwód planowała od dawna, ale nie mogła podjąć ostatecznej decyzji. Z jednej strony nie chciała, aby dziewczynki wychowywały się w rozbitej rodzinie, z drugiej. Miała dość takiego życia. Feralnego dnia rozmawiała z siostrą, która, widząc jej strach, prosiła, aby przed mężem pochowała wszystkie noże.
1: Kryminatorium. Sprawa z magazynu Detektyw.
0: Relacja między małżonkami była coraz gorsza. W ostatnich tygodniach przed tragiczną nocą Lidia ze strachu przed mężem spała z córkami w jednym pokoju na jednym łóżku. Dziewczynki miały 9 i 12 lat. Lokal, w którym mieszkali od jakiegoś czasu, nie był zbyt obszernym. Raptem dwa pokoje z kuchnią na czteroosobową rodzinę. Dziewczynki zajmowały mniejszy pokój. Sytuacja w domu była coraz bardziej napięta. Awantury wybuchały prawie codziennie. Zwłaszcza, że Lidia zaczęła mówić o rozwodzie i sugerowała, aby Łukasz się wyprowadził. On jednak nie chciał słyszeć ani o rozstaniu ani zmianie adresu. Powodem pogłębiającego się kryzysu był alkohol. A pił Łukasz Żona, Lidia, najpierw prosiła, aby się opamiętał. Potem groziła.
2: Wszystko na nic. Alkoholizm w rodzinie to choroba wszystkich jej członków. Pije jedna osoba, a domownicy cierpią wspólnie. Badania pokazują, że od alkoholu najczęściej uzależnieni są mężczyźni. Jak podaje portal abczdrowie.pl szacuje się, że ryzykownie nadużywa alkoholu około 16% polskiego społeczeństwa. Życie z alkoholikiem wiąże się ze stanem permanentnego napięcia i przeciążenia emocjonalnego. Alkohol w rodzinie pociąga za sobą inne formy
0: patologii. Na przykład pojawia się przemoc seksualna, fizyczna, psychiczna, agresja, problemy finansowe, problemy w kontaktach z ludźmi, z prawem. Dlatego Lidia chciała zmienić swoje życie. Nie zdążyła. Feralnego dnia w mieszkaniu rodziny przebywała Lidia, jej mąż i starsza córka. Młodsza nocowała u koleżanki. Głowa rodziny, Łukasz, był pod wpływem alkoholu. Około godziny 22 Lidia poszła do łazienki przygotować się do snu. Jej córka siedziała w swoim pokoju. Mąż był w drugim. Po chwili mężczyzna podniósł się i poszedł za żoną. Zaczęli się sprzeczać. Coraz bardziej podnosili głosy. Nagle mężczyzna wycofał się z łazienki. Poszedł do kuchni, czegoś szukał i po chwili wrócił do żony. Zaniepokojona awanturą córka postanowiła sprawdzić, co się dzieje. Kiedy zajrzała do łazienki, zobaczyła ojca wymachującego ręką nad głową mamy. W ręku trzymał nóż. Dziewczynka wybiegła z mieszkania, aby wezwać pomoc. Niebawem na
2: miejscu pojawił się jeden z sąsiadów. Niestety było już za późno. Po godzinie 23 w domu państwa była już policja i prokurator. Lidia nie żyła 36-letnia kobieta zmarła wskutek ran, które nożem zadał jej pijany mąż Część z nich zadano z taką siłą, że ostrze na wylot przebiło jej ciało
0: Co tam się wydarzyło? Dlaczego doszło do takiej tragedii? Czy wszystkiemu winny był alkohol? Jak ta rodzina wcześniej funkcjonowała, czy bliscy wiedzieli, co się dzieje, a wreszcie, jak swoje zachowanie tłumaczył sprawca mordu, Łukasz. Mężczyzna został zatrzymany chwilę po dokonaniu zbrodni. W wydechanym powietrzu miał 2,5 promila alkoholu. Kiedy wreszcie można było go przesłuchać, przyznał się do zabójstwa żony. Rodzina zamordowanej kobiety mocno przeżyła tragedię. Jej matka trafiła nawet do szpitala. A o całej sytuacji dyskutowali mieszkańcy miejscowości, w której doszło do zbrodni.
3: Współczuję im wszystkim, bo po takiej tragedii trudno się podnieść. Wszyscy jesteśmy w szoku. Czasami widywaliśmy mocno pijanego Łukasza, czasami bywał także agresywny, ale na tle innych specjalnie się nie wyróżniał.
0: Łukasz usłyszał dwa zarzuty – Zabójstwo oraz wielokrotne znęcanie się psychiczne nad żoną Lidią Zdaniem prokuratury do śmierci kobiety doszło wskutek przeszło 40 uderzeń kuchennym nożem W czasie postępowania przygotowawczego Łukasz częściowo przyznał się do winy Nie zaprzeczał, że zamordował żonę, ale nie czuł się winny znęcania psychicznego nad nią Jednak w sądzie zaczął korygować swoje wcześniejsze wyjaśnienia Oto fragment jego oświadczenia, które na sali sądowej przeczytał z
1: kartki. Byłem przerażony w czasie zeznań, nie wiedziałem, co się do mnie mówiło, a później znajdowałem się pod wpływem środków psychotropowych albo uspokajających.
0: Głos miał opanowany, nie tracił kontroli nad swoim zachowaniem, nie wydawał się poruszony, zrozpaczony ani zdenerwowany. Mężczyzna odpowiadał na pytania prokuratora, obrońców, adwokatów rodziny jego żony oraz sędzi. Chociaż jak podaje głos Pomorza 24, jego wyjaśnienia czasami
1: były sprzeczne. Nie zaplanowałem zabójstwa. Tego dnia byłem raczej niepoczytalny, dlatego dokładnie nie pamiętam jak to się stało, że złapałem za kuchenny nóż, poszedłem do łazienki i uderzyłem nim żonę. Nie miałem pojęcia, że zadałem jej tyle ciosów, jak to wynika z aktu oskarżenia. O tym, że Lidia nie żyje, dowiedziałem się dopiero od policjanta, który przywiózł mnie do komisariatu.
0: Prokurator i adwokaci chcieli się dowiedzieć, czy Łukasz miał problem z alkoholem.
1: Zazwyczaj piłem dwa, trzy piwa przed meczem oraz tradycyjną ilość alkoholu w gościnie. Jednak później przyznał, że owszem, miał problem alkoholowy. Litka nie chciała mi wybaczyć, że piłem. Obiecywałem jej, że przestanę.
0: Obiecywał, ale nie potrafił się wywiązać z tych zapewnień. Powiedział także, że trzy miesiące przed tragedią posłuchał telefoniczną rozmowę żony z koleżanką i ponoć zwierzyła się jej, że jest w ciąży.
1: Byłem pewien, że to moje dziecko. Tego dnia jednak powiedziała, że była w ciąży z kochankiem. Zapytałem, czy nadal się z nim bzyka. Odpowiedziała, że to nie moja sprawa.
0: Mężczyzna oznajmił, że wcześniej nie poruszył tej kwestii, bo nie przywiązywał do tego znaczenia, ale jak powiedział na sali sądowej, postanowił to wyznać po rozmowie ze swoim obrońcą i innymi osadzonymi. Matka Lidii od dawna nie miała o wzięciu dobrego zdania.
4: Zaczął pić i kłócić się z Lidią, kiedy jeszcze razem mieszkaliśmy. Podpity chodził po mieszkaniu w samych slipach i był agresywny. Kiedy trzy miesiące przed tragedią pojechałam do Lidi, też był podpity. W nocy spałam razem z córką i wnuczkami na jednej wersalce w małym pokoju, który na noc zamykałyśmy. Ja też się go bałam, a córka była kłębkiem nerwów. Już od kilku lat się go bała. Najpierw nie myślała o rozwodzie, bo chciała, aby córki miały pełną rodzinę.
0: Matka zamordowanej kobiety zaprzeczyła, aby jej córka miała kochanka. Podczas jednej z rozpraw przed sądem stanęła także siostra Lidii.
4: Życie małżeńskie Lidi było pasmem udręki. Rozwód planowała już od dawna, ale nie mogła podjąć ostatecznej decyzji. W marcu pomogłam siostrze wypełnić zeznanie podatkowe za poprzedni rok, Zrobiłam to, bo między innymi miałam nadzieję, że odzyskam 500 zł, które pożyczyłam jej, kiedy brakowało im na utrzymanie rodziny. Łukasz nie palił się do pracy. Dwa dni przed tragedią poszliśmy do Urzędu Skarbowego, aby odebrać zwrot podatku. To miało być 2400 zł. Niestety nic nie dostaliśmy, bo okazało się, że uprzedził nas Łukasz. Lidia zadzwoniła wtedy do dzielnicowego i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i powiedziała, że nie ma już pieniędzy na chleb. Zrobiłam zakupy, aby dzieci miały co jeść i razem wróciliśmy do jej domu. Nie chciałam jej zostawić, bo była zdenerwowana. W domu zastaliśmy Łukasza. Obiecywał, że odda moje 500 zł, bo weźmie pożyczkę z banku. Opuścił mieszkanie, kiedy dowiedział się, że tam ma przyjść mój mąż.
0: Siostra prosiła Lidię, aby ta schowała w mieszkaniu wszystkie noże. Kobieta jednak nie posłuchała. W nocy już nie żyła. Według zeznającej kobiety Łukasz planował te zbrodnie. Nie był to efekt impulsu czy konsekwencji rodzinnej sprzeczki.
4: W nocy, tuż po tragedii, Łukasz powiedział do ochroniarza pilnującego pobliskiej budowy – zrobiłem, co miałem zrobić. Wcześniej natomiast chwalił się, że planuje kupić nóż. Na krótko przed śmiercią Lidia poinformowała mnie, że Łukasz pożyczył maszynkę do strzyżenia, aby, jak jej powiedział, golić się w więzieniu. Nigdy nie byłam bezpośrednim świadkiem awantur, które wszczynał Łukasz, ale siostra zawsze mi o tym opowiadała. Podobno dochodziło do nich często i bardzo wulgarnie się do niej odnosił.
0: Łukasz spokojnie słuchał tych słów na sali rozpraw. Nie drgnął mu ani jeden mięsień na twarzy. Nawet wtedy, gdy szwagierka opowiadała o przeżyciach jego dzieci – co chwilę notował coś na kartce. Był bardzo skupiony na tej czynności. Spokój zachowywał również, kiedy przed sądem stanęła przyjaciółka Lidi. Kobieta czasami wpadała do ich mieszkania, ale najczęściej rozmawiała z Lidią przez telefon. Zapewne dlatego, że jak powiedziała przed sądem, w grudniu 2014 roku została wulgarnie zwyzywana przez Łukasza podczas wizyty w ich mieszkaniu.
5: Łukasz wrócił wtedy do domu podpity. Rozebrał się do slipów i położył do łóżka. Tłumaczyłyśmy mu, że powinien się zmienić. Zaczął nas wyzywać, a potem wyprosił z domu. Innych, podobnych sytuacji nie widziałam, ale Lidia często mówiła, że mąż ją wyzywa. Kilka tygodni przed śmiercią spała z córkami w małym pokoju, bo bała się Łukasza. Mąż miał problem z alkoholem. Nie słyszałam też, aby Lidia wdała się z kimś w romans albo była w pozamałżeńskiej ciąży. Jestem pewna, że gdyby tak było, powiedziałaby mi o tym. Myślała w końcu o rozwodzie.
0: Jednak najbardziej wstrząsający moment był wtedy, kiedy na sali sądowej odtworzono nagranie zarejestrowane kamerą ze zeznaniami starszej córki Lidi i Łukasza. Dziewczynka złożyła je kilka miesięcy wcześniej na zamkniętym posiedzeniu w obecności biegłego psychologa. Co istotne, była jedynym, bezpośrednim świadkiem tragedii.
6: Tamtego wieczora siedziałam w małym pokoju przed laptopem. Moja młodsza siostra spała u koleżanki. Ojciec był pijany, oglądał w pokoju telewizję razem z mamą. Po pewnym czasie mama poszła do łazienki, aby przygotować się do snu. Tata poszedł za nią. Wtedy usłyszałam, że zaczęli się kłócić. Mówili podniesionymi głosami. Nagle ojciec wyszedł i poszedł po coś do kuchni. Postanowiłam zajrzeć do łazienki, aby sprawdzić co się dzieje Wtedy zobaczyłam jak ojciec jedną ręką trzyma mamę za nadgarstki A drugą machał nad nią nożem Krzyknęłam do niego, aby przestał i go odepchnęłam Potem wybiegłam z mieszkania, aby szukać pomocy u sąsiadów Tego dnia już nie wpuszczono mnie do mieszkania Pojechałam do domu wujka, a rano dowiedziałam się, że mama nie żyje
0: Kiedy dziewczynka szukała pomocy, zareagowało kilka osób. Jeden z sąsiadów natychmiast przybiegł do mieszkania, w którym miało dojść do tragedii. Kiedy wszedł do środka, Łukasz miał do niego powiedzieć.
1: Już nic jej nie pomoże.
0: Wracając do zeznań córki, nastolatka opowiedziała także o atmosferze, jaka panowała w domu przed tragedią.
6: Kłótnie między rodzicami zaczęły się, gdy miałam 6 albo osiem lat. Zwykle dotyczyły tego, że ojciec obiecywał mamie, że przestanie pić, ale słowa nie dotrzymywał. Wówczas mama groziła, że się z nim rozwiedzie, a tata ją szantażował, że coś sobie zrobi albo że wszystkich nas pozabija. Krzyczeli na siebie wzajemnie, ale bez brzydkich słów. Tata najbardziej opiekował się psem, całował go i brał ze sobą do łóżka. Pewnego dnia tata powiedział, że musi pożyczyć lub kupić maszynkę do włosów, bo w więzieniu blondynów gwałcą.
0: wiarygodność zeznań nastolatki oceniła psycholog, która stwierdziła, że dziewczynka mogła nie pamiętać dokładnie słów, które zostały wypowiedziane podczas tej feralnej nocy, ale przebieg zdarzeń pamiętała jak najbardziej. Jeśli chodzi o rodzinę Łukasza, przed sądem stanęła jego matka, broniła go tylko połowicznie. Podkreślała jednak, że był dobrym dzieckiem.
2: Oskarżony został przebadany przez psychiatrów, którzy wydali opinię, ale sędzia postanowiła powołać drugi zespół specjalistów. To postanowienie było skutkiem wniosków ze strony obrońcy oskarżonego oraz prokuratora, który sporządził akt oskarżenia. Okazało się, że obydwie strony miały zastrzeżenia do opinii, które na poprzedniej rozprawie przedstawili trzej biegli. Stwierdzili, że Łukasz... Nie jest chory umysłowo, chociaż rozpoznano u niego zaburzenia osobowości. Nie panuje nad emocjami, jest wybuchowy, zdolny do agresji i autoagresji, ale jest poczytalny i może odpowiadać za zabójstwo żony.
0: Obrońca Łukasza stwierdziła, że opinie biegłych psychiatrów i psychologa były niepełne i sprzeczne.
5: Biegli nie potrafili dokładnie wskazać kiedy i jakie leki psychotropowe brał oskarżony.
0: Pani mecenas przekonywała, że dokumentacja procesowa zawiera informacje o różnych o mamach oskarżonego. Przypominała również, że jeszcze przed tragedią jej klient podejrzewał żonę o to, że jest w ciąży z innym mężczyzną i że pokątnie urodziła dziecko. Natomiast po zabiciu żony Łukasz miał słyszeć jej głos i mieć jej obraz przed oczami. Mecenas mówiła także, że Łukasz podejmował próby samobójcze przed tragedią i dwa razy po, kiedy przebywał w areszcie. Te sytuacje skomentował też psychiatra.
3: mamy występowały zbyt krótko i nie powtarzały się, a wypowiedzi oskarżonego były na tyle adekwatne, że nie można go było podejrzewać o istnienie choroby psychicznej. Jeśli chodzi natomiast o próby samobójcze, w trakcie trwania związku były formą przemocy psychicznej i miały na celu wpędzenie żony w poczucie winy. To była forma manipulacji i robienia z siebie ofiary. Próby samobójcze po tragedii interpretuje jako formę samoukarania i wyraz obawy przed karą.
1: Kryminatorium. Sprawa z magazynu Detektyw.
0: Obrońca Łukasza wnioskowała o skierowanie go na ponowną obserwację psychiatryczną. Sąd jednak uznał, że zgodnie z prawem nie może tego zrobić, ponieważ z takim wnioskiem nie wystąpili biegli psychiatrzy. Ostatecznie powołano drugi zespół biegłych psychiatrów, ale to w niczym nie pomogło Łukaszowi. Został on skazany na karę dożywotniego więzienia. Postanowiono także, że o wcześniejsze zwolnienie będzie mógł się ubiegać po 25 latach od siatki.
2: W wyroku stwierdzono, że Łukasz dopuścił się zabójstwa działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia swojej żony poprzez zadanie jej 42 ciosów nożem i spowodowanie w ich efekcie łącznie 46 ran kłutych, kłutociętych i ciętych z ich śladami na skórze umiejscowionymi w obrębie szyi, klatki piersiowej, brzucha, pleców, obu kończyn górnych i obu kończyn dolnych powodujących bardzo dotkliwe obrażenia narządów wewnętrznych.
0: Mężczyzna został skazany również za to, że przed zbrodnią znęcał się nad żoną psychicznie. Wszczynał awantury, wyzywał ją, groził śmiercią jej i dzieciom albo tym, że popełni samobójstwo. Wszystko to mówił w obecności córek. W gniewie posuwał się nie tylko do słów, ale i czynów. Między innymi niszczył przedmioty, np. telefon czy router do internetu. Uzasadniając wyrok, sędzia stwierdziła, że materiał dowodowy nie budzi wątpliwości, że Łukasz znęcał się psychicznie i zamordował żonę.
5: Oskarżony nie działał w amoku, choć tak chciał przedstawić sytuację. Działał z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia.
0: W kontekście oskarżenia Łukasza o znęcanie się nad rodziną sędzia powiedziała, że największe znaczenie miały wcześniejsze zeznania zamordowanej, jej dzieci oraz świadka spoza rodziny. Mówiła także, że życie jest bezcenne, a to determinuje wniosek, że jego czyn jest drastyczny. Odniosła się także do przeprosin i żalu, który wyraził Łukasz.
5: One mogą mieć wpływ na wyrok, ale trzeba brać pod uwagę kontekst, w którym są wypowiadane, bo w przypadku Łukasza powiązały się z prośbą o łagodny wymiar kary.
0: Zdaniem pełnomocnika rodziny ofiary, zbrodnia, którą popełnił Łukasz, była niezwykle brutalna i wyrachowana.
2: Oskarżony powiedział, zrobiłem co zrobiłem, odsiedzę 25 lat i wyjdę. W mojej ocenie najbardziej szokująca wypowiedź dotyczy psa. Oskarżony powiedział, zaopiekuj się psem, ma 8 lat, ale to dobry pies. Nie powiedział jednak, co z dziećmi. Mówił mecenas.
0: Rodzina Lidii przyjęła wyrok oklaskami, chociaż jak to w podobnych sprawach bywa, mieli świadomość, że nawet kara śmierci nie zwróciłaby im Lidii.
4: Córki nie mam, wnuczki cierpią, a on podczas każdej sprawy w oczy nam się śmiał.
5: W ogóle ani łzy nie uronił, a przeprosin nie uznaje. Z całą pewnością pomiędzy pokrzywdzoną a oskarżonym istniało zaburzenie więzi małżeńskiej, dochodziło do nieporozumień i poważniejszych kłótni. Natomiast uważam, że sąd powinien tutaj wyważyć wszelkie okoliczności i sądzę, że one nie dają podstaw do tego, aby uznać, że dochodziło faktycznie do znęcania się.
0: Mecenas w szczególności nie zgadzała się z oskarżeniem o znęcanie się, ale również pewnymi ustaleniami sądu dotyczącymi okoliczności zabójstwa, np. tego, że mężczyzna miał rzekomo zbrodnię zaplanować. Zarzuty wobec wyroku dotyczyły również braku zastosowania wobec Łukasza zasady domniemania niewinności i w związku z tym mecenas domagała się złagodzenia wyroku. Prokurator z kolei opisywał mieszkanie, do którego trafił po zbrodni.
3: W domu panował porządek. Było czyściutko, pachnąco. W kuchni było jeszcze ciasto, które upiekła Lidia. W zlewie rozmrażało się mięso. W łazience, gdzie leżała kobieta, była uprasowana przez nią koszula dla oskarżonego, która wisiała już gotowa na następny dzień. Było czysto. Dom był zadbany, więc, wysoki sądzie, to na takie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę... Że winy, jakiejkolwiek winy albo przyczynku do tego, by oskarżony miał być w jakiś sposób sprowokowany albo miałby odpłacać się za coś, ja tam nie widzę. Łukasz P. zabijając żonę, a samemu po morderstwie trafiając do więzienia, de facto pozbawił córkę obojga rodziców. Za podtrzymaniem wyroku do dożywocia przemawiać powinien fakt, że oskarżony miał feralnej nocy śmiać się, mówiąc i tak mi nic nie zrobią, dadzą mi 15 lat, potem wyjdę.
0: Łukasz także zabrał głos na sali rozpraw. Zwracał się do sądu, ale także do członków rodziny Lidi, którzy prosili o wymierzenie najsurowszej kary.
1: Największą karą dla mojej osoby nie jest kara pozbawienia wolności, lecz to, czego się dopuściłem – Będę musiał żyć w tym do końca życia. Ze względu na mój młody wiek i możliwości naprawienia tego, co uczyniłem, choć zdaję sobie sprawę, że jest to czyn nieodwracalny. Nie jestem złym człowiekiem. Po prostu każdy w życiu może zrobić błąd. Jeden robi większy, drugi mniejszy, a nikt nie wie, co go może w życiu spotkać. Przez to, co zrobiłem, ukarałem się na całe życie. Z pewnością świadomość, że pozbawiłem życia żonę, na ukochanej osobie pozostawia piętno, którego żadna największa kara pozbawienia wolności nie będzie w stanie wymazać. Przyglądając się sobie od tamtej pory nie mogę znaleźć w sobie nic pozytywnego. Od tamtego momentu jestem pusty od środka i czuję się wypalony. Każdego dnia ból i tęsknota we mnie narasta i staje się nie do zniesienia. Nie chcę mi się żyć, bo tym czynem jednocześnie zabijam samego siebie, a jedynie moim pragnieniem jest to, aby Lidia żyła. Gdyż jest to niemożliwe. Ta wielka tragedia, która się wydarzyła nigdy nie powinna mieć miejsca. Ten okrutny czyn, którego dokonałem pod wpływem upojenia alkoholowego, był następstwem mojego niewłaściwego zachowania. Dzisiaj mam okazję spotykać ludzi, którzy nie umieją wybaczyć. Od czasu do czasu w wiadomościach telewizyjnych widzimy osoby, które straciły swoich najbliższych podczas rozpraw sądowych, przed mikrofonem, kamerami, deklamują pragnienie sprawiedliwości i żądają okrutnej kary. Często mówią, że nigdy nie przebaczą. Trzeba uszanować ich ból, ale też uczyć ich patrzeć oczyma wiary Chrystusa Ukrzyżowanego. Gdyby On nie przebaczał naszych grzechów i niewierności, ran zadawanych Mu lekkomyślnie, gdyby zapamiętywał się w gniewie i chciał być bezwzględny i sprawiedliwy, co by stało się wtedy z nami?
0: Sąd zdecydował się nie uwzględnić apelacji. Wyrok jest prawomocny. Osierocone dziewczynki przyjęły nazwisko matki.
2: Wychowują je dziadkowie. Personalia i niektóre szczegóły zostały zmienione.
0: Historia z dzisiejszego odcinka pochodzi z nowego numeru magazynu Detektyw. To wersja dźwiękowa artykułu pod tytułem Zginęła z ręki męża autorstwa Niny Słupińskiej. Nowy numer kultowego czasopisma zawierający te jak i inne ciekawe kryminalne historie jest już w sprzedaży. Gazetkę znajdziecie zarówno w kioskach, jak i w wersji elektronicznej na stronie detektywonline.pl. Dziękuję za uwagę. Marcin Myszka. Do usłyszenia w następny poniedziałek.